0: La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador, la lengua de la salamandra. Tenemos el gusto de presentar en este nuevo episodio de La lengua de la salamandra a Sergio Esteban Guzmán Martínez. Nació en Medellín, Colombia. Tiene tres palabras que le pertenecen. Expresivo, narrador y conexión. Él es un joven idealista que se conecta fácilmente con las personas. Da mucha alegría y tiene el gran mérito de combinar una narración ágil y generosamente ilustrada consistente en descripciones breves y precisas, Checho, como le gusta que lo llamen, habla tan bonito de su familia, papá y mamá le enseñaron valores, el respeto, la amistad, la hermandad y la confianza. Él pertenece a esa raza de jóvenes que escapan a la uniformidad, y que busca aventurarse en nuevas experiencias como si se tratara de un enviado especial en el frente de batalla. Siempre quiso ser politólogo o abogado que lo llevaba a acercarse más a la gente. Trabajó en Ruta N y allí descubrió la manera de sentir la ciencia más cercana, más fácil. Y descubrió que bien contada la puede llevar para todos. Recibió muchos entrenamientos para hacer visible lo que parece invisible. Es eh, cofundador de Experience Steam eh, que permite explorar con la ed educación, conocer, identificar el mundo que lo rodea de una manera que sea transformadora esa utopía del mundo donde la apropiación transforma lo que soñamos en justicia y participación, dice él y nos invita a que el conocimiento pase por el cuerpo para que se instale de una vez y por todas en el alma. El conocimiento a través de la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, son estas habilidades blandas que también con herramientas tecnológicas son experiencias únicas de aprendizaje. Es importante hablar sobre la comunicación asertiva por medio de la cual aprendió a abrir infinitas posibilidades para el reencuentro con los anhelos, los hallazgos inesperados y el redescubrimiento con el otro ser humano. Todo este trabajo lo llena de orgullo y entusiasmo y renueva la voluntad de seguir cerca de las nuevas generaciones tomándoles el pulso y estimulándolos para superarse. Las nuevas expresiones y tendencias tecnológicas son una muestra de todo aquello de lo que se puede lograr para estimular esas generaciones dentro del circuito educativo contemporáneo.
1: Escogí tres palabras que me identifican, tres palabras que me han acompañado durante mi vida, porque creo que cuando paso alrededor de la gente o cuando tengo la oportunidad de conocer gente nueva, siempre pasan esas tres palabras. Son como tres identificaciones que me pertenecen así que conexión, narrador y expresivo conexión porque tengo no sé si es una habilidad natural si se puede definir de esa manera pero tiene que ver mucho con el comportamiento pero me conecto muy fácil con las personas las personas encuentran en mí una persona en la que confían en la que pasan ratos agradables en la que encuentran un poco de alegría. Entonces, por eso siento que conecto bien, fácil, con las personas. Narrador, porque me encanta hablar, me encanta, además de escuchar, me encanta también contar historias. Creo que soy un buen receptor y también un buen narrador. Y es algo, una habilidad que he venido desarrollando, puliendo alrededor de los años y creo que se me da, se me da... Un poco fácil, porque pues últimamente, algo muy particular, varias personas me han dicho que tengo una habilidad de hablar, de expresarme que les gusta. Entonces creo que esa narrativa o esa forma de hablar gusta, entretiene y llama la atención. Entonces por eso también escogí narrador y expresivo, porque me encanta contagiar a la gente. Soy una persona supremamente alegre, cuando hay un encuentro, una fiesta, una reunión, soy de los que hablo, hago chistes, río, canto, me encanta bailar y me encanta contagiar a la gente con esas expresiones, con esa forma de poder elevar, yo creo que la alegría a otros niveles y expresarlas y mostrarlas con el cuerpo, que es una herramienta maravillosa. Entonces por eso me defino con expresivo, narrador y conexión. Yo nací en Medellín, pero fui criado toda la vida en un municipio de Antioquia que es muy cercano a Medellín, que se llama Copacabana. Allí pasé toda mi vida, aparte de los últimos 3-4 años, donde actualmente vivo en el Oriente, pero así en Copacabana, mis amigos son de Copacabana, mi crianza y todo mi desarrollo como persona en mi infancia, en mi adolescencia y gran parte de la adultez fue en Copacabana. Soy el segundo de cuatro hermanos, somos dos hombres y dos mujeres. Somos una familia un poco diferente a las familias normales porque tenemos una confianza enorme. Porque a pesar que no nos expresamos el amor con palabras, y con gestos y acciones sabemos que estamos ahí para el otro pero desde la confianza, desde el acompañamiento y desde los consejos que puede dar cada uno desde la perspectiva de cada uno entonces eso nos hace una familia que nosotros mismos decimos que somos un poco diferentes, mis padres son muy abiertos muy respetuosos con nuestras decisiones e igualmente mis hermanos son exactamente igual, respetamos cada decisión, acompañamos cada decisión y también aconsejamos sobre las decisiones, así que fue una infancia muy bonita junto a mis padres y mi familia, además tuve la gran oportunidad de estudiar toda la vida en el mismo colegio, así que puedo decir que tengo un grupo de 10 amigos desde preescolar hasta hoy en día es una amistad de más de 25 años donde ...todavía nos hablamos casi todos los días... ...donde nos preocupamos por el otro... ...donde yo creo que ya no se puede hablar de amistad... ...sino una especie de hermandad... ...así que eso fue una parte hermosa de mi infancia y de mi adolescencia... ...que me encanta compartirla con la gente... ...porque esas redes de confianza, de amistad, de reciprocidad... ...son muy importantes para el desarrollo íntegro de las personas... ...bueno, y además... Eh, esa crianza se complementó con eh, valores que estaban ligados al catolicismo. Durante todo ese tiempo que estudié, desde preescolar hasta 11, fue en un colegio de la Arquidiócesis de Medellín que se llama el Colegio la Asunción. Entonces digamos que ahí hay un complemento bonito en términos de crianza, valores, cercanía familiar, respeto esa red entre los amigos que siempre somos, o hemos sido los mismos, y hacen que este personaje que se llama Sergio, que me encanta que me digan Checho, sea como es. Y por mis gustos, hay una pregunta muy particular que dice, ¿cuál es tu comida favorita? Eh, yo creo que hay muchas, pero una que me deleita, con la cual cierro los ojos, disfruto cada bocado, y siento una explosión de sentidos, el sushi. Me encanta, me encanta. Me encanta y la comida colombiana también me encanta pues porque no puedo ser indiferente a los platos deliciosos de mi madre, de mis tías y de mi abuela. Así que eh, esa, esa respuesta del sushi va acompañada con esas otras comidas. Recuerdos de un profesor que te haya dejado huella. Más que un profesor, yo creo que fue toda la historia que hay detrás de haber estado toda la vida en el desarrollo de la infancia, en el desarrollo de la adolescencia en un mismo colegio. Eso crea redes de amistades que se conservan al día de hoy, como les decía eh, en la respuesta anterior. Y además eh, los profesores se vuelven familia, nuestras familias se vuelven redes y se vuelve toda una comunidad de confianza y de acompañamiento y creo que eso es una de las cosas que yo más agradezco de, de toda esa crianza que que tuve y lo, 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 lo resumo en una historia hace unos 7, 6 años estuvimos en un reencuentro donde la promoción de nosotros logró reunir gran parte de los que estudiamos juntos y cuando llegábamos todos vestidos de, de camiseta negra, súper unidos, los profesores decían que todavía conservábamos esa alegría que contagiábamos estando en el colegio. Ellos nos decían que a pesar de que fuimos muy indisciplinados, nunca fuimos irrespetuosos, pero siempre nos hacíamos resaltar entre la multitud, pero era algo bonito. Entonces ese desarrollo alrededor de dejar una huella tanto en nosotros, en mí particularmente, es muy bonito y lo resumo también en algo que me pasa constantemente. Sueño mucho con el colegio, con regresar al colegio, con vivir épocas del colegio. Entonces yo creo que a la final el inconsciente o el consciente, yo creo que más bien porque reconozco toda, todos sus valores, todas esas historias, todas esas jocosidades, todas esas aventuras que vivimos en el colegio están ahí. Entonces yo creo que la gran huella es el poder haber estado siempre en un mismo lugar, siempre con los mismos amigos y con las mismas personas y siempre con unas personas que estuvieron pendientes de nosotros y cuidándonos constante e íntegramente. Entonces yo creo que la gran huella de un profesor se deriva en la gran huella de una infancia y una adolescencia con una red de acompañamiento muy bonita, muy hermosa. La carrera que elegí fue Ingeniería Ambiental, pero tengo que confesar que fue una coincidencia porque, como lo mencionaba anteriormente, se me da la conexión con las personas, se me da la expresividad y la narración. Siempre tuve en mi mente, en los últimos años de colegio, cuando recibíamos estas clases, que nos enseñaban o nos mostraban o nos empezaban a cuestionar sobre lo que queríamos hacer después del colegio, todos los test, todas las conversaciones que, tu, que teníamos y todo lo que eh, empezaba a marcar un camino hacia el futuro, siempre quise ser, todavía hay la posibilidad, o todavía se podía ser politólogo o quería ser también abogado, pero más por el tema de la política. Siempre pensé o siempre pensaba que una de las formas de llegar a la gente es a través de la política, pero yo creo que la misma vida te va dando a partir de experiencias, a partir de vivencias, historias, formas diferentes de llegar a la gente. Entonces la ingeniería ambiental me permitió llegar a un lugar muy especial que fue el Parque Explora. Luego de Parque Explora estuve en Ruta N y eso me acercó a las comunidades, eso me acercó a la gente, eso me acercó a la educación. Entonces vi otra manera de llegar a la gente, de acercarme a la gente a través de la apropiación de la ciencia y eso fue maravilloso. Entonces combinar la ingeniería ambiental, con estos lugares de aprendizaje, con estos lugares de apropiación, me enamoraron completamente de la educación. Pero más de la educación, de llegar a las personas, de poder mediar el conocimiento y que las personas se impregnen de ese conocimiento. Pensamos que la ciencia es solamente para unos pocos, pero la ciencia bien contada, bien narrada, es para todos. Entonces ahí tuve también la gran oportunidad de desarrollar la capacidad y la habilidad de la narrativa a través de muchos entrenamientos que recibimos para poder apropiar la ciencia del común, de la gente, del todos, de la ciudadanía, y fue algo maravilloso. Entonces yo creo que ahí la ingeniería ambiental tomó mucha fuerza, eh, dejé ese sueño a un lado de la política, pero creo que estoy haciendo una polis, si sí, nos remitimos a Grecia, pero una polis donde la participación y el acercamiento es educativo. Entonces creo que a la final sí se cumplió lo que quería, sí se cumplió lo que había soñado, pero con un título diferente. Las experiencias que tuve en Parque Explora, en Ruta N, luego estuve haciendo mis prácticas profesionales en Corantioquia y finalmente... Comenzamos con un proyecto que se llama Experience STEAM, del cual soy confundador. Al lado de Luis Arturo Penagos, gran persona, gran maestro y yo creo que gran guía de vida, de vida me mostró que la educación es el verdadero motor de la transformación social. No es en vano que hay una frase de cajón que dicen que el conocimiento es poder, precisamente si tomamos esas palabras y las desintegramos en el verdadero significado es la educación la herramienta para la transformación social la educación permite explorar, conocer e identificar el mundo que nos rodea y si tenemos esas herramientas la transformación social se genera a partir del cuestionamiento del individuo entonces si el individuo se cuestiona empieza a tomar acciones y esas acciones desde un ámbito de conciencia educativa empieza a transformar el entorno y si transformamos el entorno comenzamos a transformar realidades y esas realidades empiezan a transformar contextos y esos contextos nos llevan a sociedades que tienen más oportunidades, sociedades que generan, crean, producen cultura y esa cultura de la mano con la educación, es yo creo que el futuro soñado, es esa utopía de mundo donde las oportunidades, donde la, la, la apropiación, yo creo que es la palabra adecuada, puede transformar hacia lo positivo, hacia lo que pues, soñamos como sociedades que es justicia, pero no una justicia social, sino una justicia de participación y donde esa participación es consciente porque como lo digo y repito si hablamos de educación, hablamos de conocimiento vamos a hablar de una justicia de transformación y esa transformación nos va a regalar la utopía porque todavía no es una realidad nos falta mucho, creo que en todos los ámbitos la utopía de tener un mundo lleno de positivismo. Si queremos generar una transformación social positiva hacia ese reconocimiento del individuo y que el individuo sea apodere del conocimiento a la transformación, tenemos que cambiar todos los espacios donde se generan conocimientos. ¿Por qué? Porque el conocimiento debe ser un conocimiento vivencial y emocional. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? El conocimiento debe pasar por el cuerpo. El conocimiento debe de conectar los sentidos. Si no conectamos los sentidos, no va a haber un despertar emocional. Y si no hay emoción, el conocimiento simplemente se va. Un ejemplo sencillo, que todos lo hemos vivido, cuando vamos a aprender a montar bicicleta. Cuando aprendo a montar bicicleta, no recibo teoría, sino que recibo el momento de enfrentarme al conocimiento. súbete en la bicicleta, maneja la bicicleta, sube un pie, sube los pies, el equilibrio, me caigo, me paro, sigo experimentando y a la final el entendimiento de lo que es el equilibrio de cómo una bicicleta, de cómo todo se une en un sistema para poder andar en dos ruedas me llevan a preservar el conocimiento hasta el final de mis días. El aprendizaje de montar bicicleta nunca, nunca se pierde, nunca se olvida. Por eso la transformación de los espacios de conocimiento tienen que ser espacios disruptivos donde vamos a mediar el conocimiento a través de experiencias y a través de esas experiencias vamos a conectar los sentidos del participante y así vamos a generar ese conocimiento perpetuo que queremos. ¿Por qué? Porque precisamente los sistemas educativos actuales lo que hacen es recompensar lamentablemente la memoria la recordación y datos puntuales y el verdadero conocimiento es el conocimiento que adquiero y que cuestiono entonces por eso el vivenciar el experimentar me permite a mí preguntarme qué es lo que está pasando entonces la irrupción parte de eso de transformar de revolucionar para llevar a los individuos a un reconocimiento del individuo que pregunta que vive, que se emociona y que a partir de ahí puede también construir conocimiento. Luego de terminar mi ingeniería ambiental y tener la gran fortuna de haber pasado por Parque explorar Ruta en y Corantioquia, conozco en el año 2016 a Luis Arturo Penagos Londoño. Un hombre maravilloso, un guía, un maestro y como se les dice en Japón, un sensei, un hombre maravilloso que me invita a ser parte de una iniciativa que él estaba estructurando donde quería ofrecer al mercado una posibilidad a las familias de poder vivir experimentar una metodología que es la metodología STEAM. Esa metodología yo ya la conocía gracias a mi paso por estas entidades antes mencionadas y le digo, Arturo, tengo el conocimiento, tengo la práctica y tengo todas las ganas de ser parte de esa estructura. Nos sentamos, estructuramos, diseñamos y comenzamos ese gran sueño que se llama Experience STEAM. STEAM es un acrónimo de una metodología que es Science, Technology, Engineering, Arts y Math. Pero más que eso es transversalizar el conocimiento a través de la ciencia, la ingeniería, el arte, las matemáticas para que los niños vivan experiencias de aprendizaje y desarrollen este tipo de habilidades, pero también habilidades blandas, habilidades que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con el pensamiento lógico, el pensamiento crítico, el crear estrategias, el trabajar en equipo. Entonces, a partir de ahí empezamos a estructurar este proyecto que nace en el 2016, vigente hasta el día de hoy, pero ha desarrollado y ha tenido diferentes cambios. Comenzamos con este sueño para los niños pero se transforma para también llevar la transversalidad del conocimiento y más que la transversalidad es vivir experiencias de aprendizaje a las organizaciones y a las empresas. Nos damos cuenta que a través de las experiencias de aprendizaje con herramientas tecnológicas también podíamos lograr grandes cambios o grandes desarrollos de habilidades y capacidades en las personas grandes. Entonces es un descubrimiento maravilloso y empezamos a sumarle más y más y más herramientas ...a esa transversalidad del conocimiento, a ese crónimo STEAM... ...entonces eh, a las experiencias de aprendizaje ya le sumábamos retos... ...le sumábamos gamificación, le sumábamos temas de comportamiento y de coach... ...y empieza a generarse una estructura de experiencias de aprendizaje únicas... ...que ha transformado y ha gustado mucho en los niños... ...y que maravillosamente ha transformado y capacitado también a muchas personas en las organizaciones y en las empresas. Entonces, para nosotros es una gran maravilla, es una gran satisfacción ver cómo esa caja de herramientas empieza a fusionarse y empieza a generar soluciones para los retos que nos presenta el siglo XXI. Una experiencia que me impactó, una historia que viví hace poco, que me llena de gratitud, de felicidad y de agradecimiento conmigo y con las personas que me han acompañado durante todo este tiempo de formación constante. La vida yo creo que es una escuela donde todos los días, en todo momento se aprende y eso genera oportunidades gigantes para cada uno como individuo. Y hay veces que uno se gradúa, de la academia, hay tres veces que uno se gradúa de la vida. Yo me gradué de la academia hace poco, hice una maestría en estudios de comportamiento, una maestría magnífica que complementa toda esa pasión que tengo por las experiencias de aprendizaje y de conectar emocionalmente a las personas con el aprendizaje y el conocimiento. Pero me gradué de la vida cuando, al terminar, una serie de capacitaciones que se dio en una organización para fortalecer la comunicación asertiva en los participantes son cinco sesiones magníficas donde a través de esa experiencias de aprendizaje ellos viven ¿qué es eso de la comunicación asertiva? viví unas experiencias y luego de unos meses vuelvo a editar las mismas experiencias a otro grupo y una chica que había participado se me acerca y me dice Checho, hace poco viví una situación difícil con mi familia, difícil con una amiga una situación que me llevó a muchas cuestiones, a muchas preguntas. Y me dijo, pero agradezco enormemente el haber aprendido, desarrollado las herramientas de comunicación asertiva que aprendí contigo, porque me ayudaron a mediar y afrontar las situaciones que estaban viviendo. Y me abrazó. Y en ese momento dije, el título de la academia vale mucho, pero el título de la vida vale mucho más. Ella me otorgó ese día el verdadero título de poder haber dejado huella en la vida de alguien a través de las experiencias de aprendizaje. Creo que eso es algo que a mí me marcó, algo que se los he compartido a las personas más cercanas, porque ese día la vida me dijo, esa maestría que hiciste y esas experiencias y esa pasión que sientes por conectar a las personas emocionalmente con el aprendizaje, dieron hoy un fruto. Y ese fruto es haber recibido ese testimonio de esa persona. Así que ese día me gradué y me gradué de la vida. Hay un libro que me encanta, que lo leí, que lo recomiendo, que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Yuval Nohat Harari, espero haberlo pronunciado bien. En ese libro nos cuestiona acerca de los retos que vamos a tener como individuos y como individuos sociales, o sea, como humanidad para lo que se avecina durante este siglo. Y una de las cosas que el más... Eh, empieza como a, a mostrar en el libro es, bueno, tenemos herramientas como los seres humanos, eh, tenemos campos de, en, los que, de, en los que debemos de cuestionarnos y en los que debemos de revolucionarlos, pero también todo eso tiene que ir de la mano de algo que yo creo que es una habilidad innata y muy bonita en los seres humanos, que es la creatividad la innovación. Pero esa creatividad e innovación de la mano, yo creo que aquí ya complemento desde la mirada de lo que he vivido y es desde la apropiación del conocimiento, desde la revolución de, las, de, de donde se genera ese conocimiento, cómo lo apropiamos, pero cómo todo eso lo vamos a llevar a la transformación social y al empoderamiento de todos para que esto nos empiece a mostrar sociedades socialmente, ecológicamente, ambientalmente y económicamente estables para todos. Entonces yo creo que la creatividad y la innovación también tiene que ser un factor que se le debe sumar a la transformación desde el conocimiento para que los individuos, otra vez, como lo decía ahorita en uno, una de las respuestas anteriores, empecemos a desarrollar nuevas cosas, empecemos a preguntarnos nuevas cosas. Pero todo eso se genera a partir de qué? De la apropiación del conocimiento. Y además, yo creo que algo muy bonito que muestra el libro es, bueno, pero es que también aprovechémonos de la tecnología. Él tiene otros dos libros supremamente maravillosos, eh, y del de Animales a Dioses. Ese libro yo creo que nos muestra precisamente cómo debemos de aprovechar la tecnología a partir de la innovación, a partir de las habilidades y a partir de la creatividad ¿Para qué? Para transformar el mundo. Esto va a sonar muy cliché, pero para bien. Para bien, es lo que mencionaba ahorita, sociedades que sean sostenibles. Sostenibles para todos los individuos. Para terminar esta maravillosa conversación de mi experiencia, de mi vida, de lo que hago, lo que me encanta hacer y, y de lo que pienso que va a ser el futuro y es combinar la tecnología con la innovación, con la creatividad, con el conocimiento, y con el saber preguntarnos para crear nuevas cosas, creo que hay algo esencial que hace falta en toda esta conversación, y es el ser humano. El ser humano, desde ese individuo que empieza a crear estructuras sociales. Yo creo que tenemos que preguntarnos, y ese es el mensaje más que de esperanza, es un mensaje donde cuestionémonos como seres humanos, ¿Cuál es nuestra posición? ¿Hacia dónde vamos y qué queremos? Y traigo aquí a una escritora que me parece maravillosa con un nombre único, como el cuadro más famoso de Leonardo da Vinci, que es Gioconda. Ella, en una entrevista que me pareció maravillosa, hablaba de, bueno, como sociedad, ¿por qué nos hemos encargado? Es de crear un montón de estructuras económicas y no de estructuras que estén forjadas desde el ser humano. Ella dice, venga, es que estamos hablando desde hace muchos años y no ha funcionado ninguno porque todavía hay un montón de cosas que mejorar socialmente, económicamente y ambientalmente. Y es que el socialismo, el comunismo, el tema de la globalización, todo eso o sea, se puede cuestionar. Y ella dice, ¿por qué no hablamos de un sistema de felicismo? ¿Por qué no hablar desde la felicidad del ser humano? Si todos somos felices, pues la transformación social sería o sea sería algo, otra vez, utópico. Sería algo divino, sería algo hermoso. Estaremos preocupando por la felicidad del individuo, la felicidad del individuo. Si el individuo está feliz, vamos a tener estructuras sociales fuertes y basadas en la felicidad. Y yo creo que eso tiene una potencia gigante. Entonces, preguntémonos sobre el felicismo. Y preguntémonos sobre cuál es nuestro papel dentro de ese felicismo. Ojalá, la invitación yo creo que aquí es, convirtámonos todos al felicismo. Es qué me gusta hacer y cómo desde ese qué me gusta hacer, cómo puedo impactar a los demás. Y de ahí ella habla de algo muy hermoso, hermoso perdón, y es que deberíamos de cambiar también ese nombre que le damos al pertenecer a una organización social que es Ciudadanos y Ciudadanas. Y ella habla qué tal si nos permeamos del felicismo y nos llamamos desde ahora en adelante Cuidadanos y Cuidadanas. Porque vamos a ser felices y nos vamos a preocupar por el cuidado del otro. Entonces yo creo que esa es mi gran invitación. Conocimiento, innovación, creatividad, felicismo, y que seamos cuidadanos y cuidadanas
0: Te estamos invitando al próximo episodio de La Lengua de la Salamandra para producir esa maravillosa sensación de encontrar la revelación del mundo a través de las historias del amor las ilusiones, el éxtasis Conéctate, penagosangelal.com. La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador. La lengua de la salamandra.